2: Du ringde från Albanien Plus 355 Har du också såna här eh, missade samtal Mitt i, mitt i natten eller, eller när du vaknar så har du ringt från konstiga länder
3: mm, Just nej Det har jag inte längre
2: Det, det har slutat ja, De började
3: ringa mig istället <laughs> Kan vara så att jag svarade Och gav ditt telefonnummer till dem helt enkelt. Ring mig gärna eh, Lite senare Fast, <laughs> Ta det här numret, det är mitt privata
2: vi ska prata om att ny Google Home Nest, förlåt. Förlåt Google. Jag gör det här misstaget varje gång. Det är nog inte helt ovanligt. Vi ska prata om att en Google, äl, ny Google Nest Hub har alltså, sett världen. Det, du, det är helt... Det, du är förlåten, Peter. Alltså att
3: hålla på att byta namn. Det är ju som när om man har någon vän, om man har det, som byter namn. Ja, du kan kalla mig det här nu. Nej, 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 nej. Alltså den kapaciteten Att jag ska komma ihåg att det jag har vant mig in med. Nej, nej, nej. Jag vill gärna, men det går inte.
2: Nej. I det fallet så var Google Home Hub ett väldigt bra och talande namn om vad det innebar. Men nej, nej. Norska Mill släpper ny luftkvalitetsmätare. Och det kanske säger inte den stora nyheten. Utan eh, den stora nyheten är vad Thor Lindholm har säger detta. Tänker jag. Eh, sen så. Eh, tjock och snäll barnomshjälter blir Lego. Och det är då inte jag. Utan det är någon annan. Och sist. Men inte minst. Särskilt inte med tanke på att nästan allting annat vi ska prata om är mindre. Så har då Fördora testkört sin. Matleveransrobot på styrplan Så vi ska prata lite med det gänget Och se hur det gick Och hur det kommer se ut i framtiden Men först så Måste vi vara så lättsinniga Så omogna Så eh, slippa ta ansvar För eh, Slippery slopes Och vad kan komma sen Och bara just nu stilla oss Och hylla Marie på krisinformation All heder till dig Marie All heder Marie har ju dock kanske fått lite av en, 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 en banning, en, en liten sån nästeppa eller vad heter det? När man får lite så alltså,
3: Jag vill ju tro att Marie får ta en liten paus från eh, Twitter-svaren
2: och eh, gå och sätta sig och eh, svara brevledes istället. Så kan det vara som att det är riktigt lika het leverat kanske. Och för er som inte har någon aning om vad vi... Eh, Prata om så är då krisinformation.se en webbplats som ska då informera oss alla om rådande kriser eller till och med befarade kriser. K har då även ett Twitterkonto och det är alltså MSB som ligger bakom detta. Och varför är då krisinformation och Maria eller Marie i synnerhet i fokus nu? Jo,
3: hon eh, gjorde väl det som de flesta gör på internet. Hon eh, lackade ur, helt enkelt, och eh, började svara så som folk förtjänade, kan man tycka. Eh, men det var inte alla som tyckte det. Eh, vissa blev upprörda och hörde av sig, för så där tycker inte vi att man säger till svenska folket. Och vad var det då hon sa? Ja, eh, det var allt från... Eh, Hej Karl, det är svårt att ge ett heltäckande svar på din något oklara fråga med bara 280 tecken. Eftersom du kallar dig argman på internet, kanske det räcker för dig att vara arg alltså. Och då har du ju fått vara det nu. Hoppas det känns bättre imorgon. Med vänlig hälsningar, Marie. Eller varför inte den klassiska, hej Kristoffer. Liknelsen av krisinformation som megafon är träffande. Du vrålar nu i megafonen Twitter- Vore du inte faktaresistent skulle du inte förvänta dig ett seriöst svar på din fråga inom kaninöron på 280 tecken. Om din cirkel nu är sluten undrar jag när
2: den var öppen.
3: Med vänliga hälsningar,
2: Marie. Bound to happen dock att krisinformation, alltså det vill säga MSB skulle pudla för att om, om medarbetare... Hade fortsatt så här så hade det, man så att säga blivit en, en del av kanske problemet. Man hade så att säga kommit ner till samma nivå som den typen av diskussion. Om ändå naturligtvis att man hade stått för det goda i det. Men någonstans så är svenska myndigheter byråkratiska, tråkiga och... Uh, har någonstans fått en image av Anders Tegnell, hela bunten av just en anledning. Ja, jag vill ju veta vad Marie har för Instagram mm. hon, kan ju, hon kan ju alldeles säkert uh, göra karriär och uh, fyrdubbla sin lön som social media manager om hon så vill om Marie... Nej, jag tänker göra den här övergången. Eh, Jag skulle hävvisa till att Marie skulle sova. Eh, dåligt. Nej. Google Nest Hub har då kommit i en ny variant. Skriver Micke Ren här på teknikveckan.se. Och den använder då radar. Eller som det står här. Soli teknologi för att mäta våra sömnmönster. Och sen kan den då skicka ut det till vår Google Fit App och eh, det är ju trevligt kanske. Eh, det finns ju några frågetecken här. Den eh, kommer att kosta typ ingenting. Vad är ingenting? 99,99 ,99 dollar plus, uh, plus uh, monster. Så att, uh, vad kan det vara? Ja, uh, så jag tänker 11,95 liksom. Ja, den kommer till Sverige. Om den kommer till Sverige. Det är så väldigt oklart. Den kommer till Google alltså. För de funktionerna så är det ju väldigt prisvärt. Den har alltså 50% bättre ljud. <skratt> vad, innebär <skratt> vad innebär det? Och hur har man mätt upp exakt 50%? Vad är bättre ljud? Nej, nej. Det är ju
3: någon hos Google som har gått in i det här lilla studierummet. Och så istället för att mäta och sånt här så har man bara sagt så här. Äh, det låter dubbelt så bra.
2: <skratt> ja, det är ju strålande. Det här är ju den lilla som saknar kamera. Och det kan ju vara bra i och med att den då ska mäta eh, hur vi sover och att den då är i sovrummet. Så eh, där kan det väl finnas en, en logik i det. Annars så skulle jag säga att de här små Google Nest Hub utan kamera, de ska man... Sky med pesten, om det är då man vill ha ett lite smartare hem. Utan då är det Google Nest Hub Max som man ska importera. Dels för en större och finare skärm, bättre ljud. Eh, oklart hur många procent bättre ljud faktiskt. Och sen så är det också då att den har möjlighet att känna av. Alltså att jag kommer in i rummet så säger ni god morgon. Och så börjar den då liksom visa min dag och lite sådana saker. Så det är ju nice. Men Thor Lindholm, du som har viss erfarenhet av människors grubblande mm -hmm. på, eh, baserat på eh, sensorer och tekniska analyser av sitt sitt liv behöver vi mäta sömnen? Nej. Jag ser
3: framför mig ett helt fantastiskt eh, moment 22 här där folk måste ha den här i sovrummet för att mäta sin sömn samtidigt som de går loss på att eh, oroa sig över hur är det egentligen att ha en skärm bredvid sängen. Jag får ju inte ha några skärmar. Det, jag tror det kan liksom gå sönder lite upp i huvudet så, när man ska försöka få ihop den ekvationen. Eh, nej, nej, nej. Eh, sömn, det Kollar vi inte eh, direkt efter vi har sovit utan det kan man i så fall kolla lite senare. Så har man såna här eh, sensorer som mäter sömnen så tar vi det på ett avsatt tillfälle i så fall om vi vill eh, hålla koll på det där. Det finns ju en helt fantastisk eh, studie, nu flummar jag ut lite här, eh, där man eh, eh, tog folk och sa ja... Du har sömnproblem, hur mycket sover du? Jag sover ingenting. Ja, men hur mycket sover du? Jag sover kanske en timme på natt. Ja, Okej, okay. och så satte man in dem i ett experiment där de fick en eh, eh, liksom kontrollerad miljö där man så till så att ja, men nu ska du sova så mycket som du säger att du sover.
2: <laughs> de fick ju avbryta experimentet. Ja, stackare. Det var ju ingen som klarade det. De eh, sov helt enkelt mer. Det är konstigt det här. Eh, jag har så föräldrar som när man jag vet inte om man var liten, gick in och ser var mörkredd eller om det var någon annan anledning. Då är det ju lättare alltid. Vi ja, har precis somnat. <laughs> Oavsett när det var. Vi har precis somnat. Ja, det kan vara svårt att veta om du faktiskt har somnat hur länge du har sovit. Vi går till Norge och där har Mille som är kända för sina uppkopplade radiatorer eller element. Är det de som finns även på Tibber? De kan man tillskansa sig genom Tibber. Antingen är plåt då. De ser lite snyggare ut framifrån i alla fall. Sen, ja, Det är ju ett element liksom. Hur sexigt kan det vara? Men det finns också glasvarianter som jag tror är lite eh, snyggare. Och... De har då släppt en luftkvalitetsmätare. Och på tal om nojor behöver vi verkligen veta hur vår luftkvalitet är. Vissa länder väldigt lite mindre kvalitet på luften. där man, Och kanske också inte riktigt har samma byggnormer som vi har. Men i Sverige och Norge för den delen, fjordarnas land... Behöver man verkligen mäta luftkvaliteten? Alltså den enda
3: luftkvaliteten hemma hos mig som är kast det är ju den i sovrummet på eh, morgonen. Ja, det
2: är väl hundens fel, konstaterar du vad, eller? Ja, det är hundens fel. Mm. Ja, ja, har det fisigt, liksom. Fy! Ja. Men det går ju då. Är Det är ju kanske bättre att kombinera det här med en luftrenare som i sin tur har också. Sensor för att mäta luftkvaliteten. Och luftrenaren kan ju användas till exempel för just att lösa hundens och eventuellt mattes eh, luftande på nätterna. Och det som den framförallt är väldigt väldigt bra på det är ju att, att ta hand om pollen. Och då tänker jag om man köper en sån här mätare då. Så och då får du reda på att nu är det dålig inomhusluft. Och jag tänker så här dålig inomhusluft. Kommer ju nästan alltid från utomhus. Så vad ska man göra? Nog att du har stekt bacon. Men det behöver ingen sensor för att veta vad som händer då. Nej. Nej det är väl öppna fönstret. Ja, ja precis. Men det vet ju. Eh, 6,99 kronor. Och finns bland annat att köpa hos Claes Olsson. Eh, skriver eh, Mikaelen här. Och det som stör mig lite på när det kommer till eh, Mil... Eh, för att eh, sådana här sensorer kan ju som liksom en del av ett ekosystem vara nice. Alltså man kanske inte vill ha ja Nu finns det ju inbyggda luftredare men, men du kanske ha andra typer av fläktar eller vad som helst. Liksom, som baserat på vissa saker då till exempel dålig inomhuskvalitet ska dra igång. Men Mil är ju notoriskt dåliga på att ansluta till några som helst ekosystem. Och om du inte använder Homebridge eller Home Assistant eller någonting sånt, då kommer inte deras element eller den här in i varken HomeKit eller Google Home eller så. Då, det, det var ju mindre bra. För det är
3: ju utöver då, är, vad heter det? De har skrivit här, TVOC jag vet inte ens, vad är det är Va? Ocean eh,
2: OC, vad har det en tv-serie på? Nu är du barnslig Peter <laughs> Okej, okay. nej men det måste ju vara en annan variant av eh, den gamla godbiten eh, lättflyktiga organiska föreningar, inte föroreningar utan föreningar och det är ju eh, alltså saker som har förångats och så, så, så kör det runt och vill in i våra i våra luftvägar och göra dumma saker.
3: Ja, ja, ja. ja. Okej. Men eh, ja, kväveoxid och sånt annars.
2: Organiska Skit. Och det tar ju, ju luftrenarna med bravur ska sägas. Ja,
3: för, för du har ju sen eh, temperatur och luftfuktighet som den här mäter. Mm. Och de två är ju intressanta att mäta utifrån ett hemautomatiseringsperspektiv. Där du vill ha andra enheter i hemmet som kickar igång för att eh, då få upp eller ner rullgardiner, eh, värma element eller inte eller eh, varna att du kanske har glömt ett fönster på eller sånt här. Så... så Ja, men då vill du ha in det i ditt hela hem, automatiserade hem. Mm. Så jag, jag är inte hundra på att det här, den här produkten kommer att flyga. Det är väl kanske om någon då har eh, köpt sådana här MIL-element och fyllt hela sitt hem med. Och eh, också då vill ha såna här MIL-sensorer för att då ha en sömlös eh, integrering mellan det. Eh, temperaturmätare och de här elementen. Man kanske inte alltid vill mäta temperaturen just vid elementet utan man
2: kan få mäta den någon annanstans. Mm, typ He bredvid sängen. Hellre, hellre sömlöst än en så att säga. Så inte sömlöst? Du sa rätt och jag, ja. jag, jag ville markera ja. dig. genom att ja. ja, det gick så då referera till den förra saken vi pratade om. Exakt så Men, Men fan, du är lite före. Ja, med. lite så. Och tjock och snäll som sagt Det ska man vara Då kan man bli legofigur ja.
3: <laughs> Är det en dröm liksom Tänk att få bli sin egen Legofigur Jag sa att uh, uh, Ijustine Hon hade fått en e legofigur Som såg ut precis som henne Jag blev så fruktansvärt av
2: Men Ajustin kan, kan ju vara liksom, Hon har ju en kroppsform Som kan vara En legofigur hon är, hon är ju liksom minifig scale. Det är du också tror. Men mm -hmm. jag kan ju aldrig få en leg minifig som är som mig. Liksom. Då, då, får jag ju ta, då får jag ju ta någon sån här legobjörn eller någonting och sätta ett huvud på. Mm. Det är lite diskriminering om man, om man bryr sig om. Eh, om man kan bli en naturtrogen eh, legofigur. Men har
3: du sett bilderna på eh, eh, Nallep?
2: På Nalepu. Ja. Jag är uppvuxen med Nalepu. Förföljer mig ja,
3: men Har du sett Lego, alltså bilderna på Lego Nalepu? Ja,
2: ja, ja, han är han samma, har ju gått igenom som... men
3: äh, Jag vet inte vad det är för operation. Men äh, <laughs> något har hänt.
2: Han, han är ju... He, själva figuren är ju samma minifig-scale som allting annat. Sen har han ju fått ett större huvud då.
3: Ja, det är det. Mm.
2: Men det här är eh, Nalepu... Så i sju mina skogen. sett med 1265 bitar. Och det är alltså för vuxna. Det är till och med 18 plus då. Eh, på kartongen. Och det är kanske inte för att det sker något fuffens då i, eh, i det här. Sju mina skogen. För att eh, markera då att det här är ju någonting man köper som ett... Eh, nostalgi bygge för en vuxna för det kan inte ge så mycket men samtidigt så är det ju alltså, tänk att liksom, ha flera sätt i det här liksom, Igor där, han är ju så söt så jag vill bara åh, krama lilla legofiguren och eh, det här lilla slottet då, och som här eller slottet vad säger jag, kojan eh, och sen de här små alltså, så det är så charmant och det kan bli eh, vem som helst från och med idag om man är VIP-medlem i Lego. Och, du, och har du någon beställt från Lego. Eller har, i, inlo alltså har ett konto på Lego Store. Då är du VIP-medlem. Så att det går alltså att beställa det i dag, nice. Den 18 mars. Eh, och jag ska misan göra det. 1299 i Riksdalen. Känns... har vi inte
3: pratat om det här? Är, är inte du på väg att liksom, äh, sälja av allt ditt Lego?
2: Eh, jo, fast det här är... Jag kan lägga av. Nej, jag vet inte så. <laughs> jag ska bara ha den också. Jag pratade okay? med min
3: lillebror igår och han sa ungefär samma gällande Pokémon. Ja, jag ska bara bli level 50. Ja. Det det du för. Det kommer komma något nytt. Sen så kommer de komma med Alien Alien-setet här. Eller expansion kit EOS lilla koja. Ej <här> Alien. Ja, men de kommer ju göra nya sådana här saker som tangerar på vår nostalgi.
2: Ja, det är ju, detta är ju Lego IDs då, som är, oh, det är Piraten från Barracuda Bay 2099. Den är... Okay, nu är han fast i det. Vi andra, vi fortsätter. <laughs> Ja, det jag skulle säga var att detta är Lego-IDs. Så det är ju folk som har skickat in då till den här sajten som heter just samma sak, Lego-IDs. Får de då 10 000 röster man kan vem som helst kan uh, rösta upp då. Så tar de 10 000 då går de in till Lego och gör de en allmän bedömning. Går det här liksom att göra, blir verklighet på flera olika sätt. Eh, ekonomiskt, det går det tjäna pengar på det eh, Framförallt då så, eh, Hur är det med licensiering Och sånt Jag har ju till exempel eh, Voltron då Defender of the Universe Alltså eh, den här eh, Netflix-serien är ju senaste, men det är ju äldre än så. Om fyra stycken robotlejon som bildas en rob bildar en robot, gigantisk robot. Så den har jag i Lego. Men det ju, måste man ju ha. Och det har även varit lite så här. Minecraft MicroWorld började där. Sen blev ju det en hel serie. Lego Ghostbusters, samma sak där. Vi har The, the Beatles, Yellow Submarine, Doctor Who, Wally, -E, Birds. Den var ju väldigt fin. Back to the Future, Time Machine. Tree, eh, Treehouse, alltså en, en Lego-koja eh, som är ännu större än det här, den måste jag också köpa. Friends Central Park och sen har vi International Space Station vi har Steamboat Willie och vi har lite sådana saker också. Woman of NASA eh, finns också mm. att köpa. Så där eh, vill man, liksom har man en Lego-idé och vill skicka in där, så kan den få 10 000 röst. Nu är det väldigt många som får det. I början var det ju inte så många och sen så, så tar Lego ställning om det blir någonting. Robotar, således. Framtiden. Och Fordora och Tele2 skickar ut en pressmeddelande häromdagen att nu ska de provköra den första matleveransroboten som heter Dora med två O. Och vi tyckte ju det här var extremt spännande. Kommer robotarna nu till styreplan vad det testet handlar om och, och vad innebär det egentligen? Så att eh, vi lägger upp eh, John Denbrandt som eh, är lite hövding över hela det här projektet. Eller som det heter på finspråk, Chief Logistic Officer på Fordora i Sverige. Och frågade, vatten någon som blev mätt nu då?
1: Nej, men som sagt, vi på Fedora är ju uh, pionjärer inom många områden. Uh, nu när du ändå nämner mat så kan vi ju säga att vi, uh, vi har ju till exempel öppnat en tredje generationens uh, uh, supermarkets i Sverige. Sådana som bara är för hemleverans, som vi kallar för Fedora Market. Som finns i Stockholm och Malmö men kommer expandera till väldigt många fler städer. Så det är ju ett exempel på där vi har varit innovatör. Uh, men också så i det här fallet så... Uh, jag kollar ju mycket på industritrender, teknikens utveckling och vad jag tror att marknaden är på väg någonstans. Och vi ser ju i föregångsländer, som till exempel USA, att ett antal spelare har dels pilotat självkörande robotar men också satt i kommersiell drift. Till exempel i Los Angeles så kan man ju se att där har man faktiskt riktiga kommersiella operations idag. Och vi inser att det här, det här är någonting som kommer komma och då vill vi vara tidiga på bollen. Och då har vi eh, precis eh, så enkelt som det låter tagit kontakt då med olika typer av bolag som verkar inom, eh, inom den här branschen, det vill säga tillverka olika typer av droider med självkörande teknik. Ja, nu, nu kommer ju pandemin lite grann som eh, olägligt. Vi hade, vi hade ju egentligen tänkt att pilota detta betydligt tidigare, men ja, vi är väldigt glada i alla fall att vi har kommit ur startgrupparna och ja, eh, faktiskt har en eh, Dora på gatan här nu, eh, vilket, vilket känns väldigt roligt.
2: Men det är ju inte så troligt att eh, någon blir smittad av Dora. Men ni körde test eh, den 11-12 mars. Eh,
1: så det här var egentligen början på vårt eh, betatest, eh, då vi har... Eh, till exempel testat hur, hur kommunikationen då mellan, mellan Dora kontrollrum funkat, eh, gjort mindre tester med helt autonom körning och så vidare. För att sedan då kunna omkalibrera och förfina eh, lite grann för vidare tester. Eh, så, så tanken är ju nu att vi kommer fortsätta under våren. Så än så länge så har vi testat henne under två dagar i centrala Stockholm Men kommer sen fortsätta april ut, i tanken
2: Hur gick det då? Var det någon som blev mätt?
1: Äh, än så länge så är det... Ja, Primärt staged orders som vi har kört. Så vi har ju inte integrerat Dora med vårt traf trafikhanteringssystem än. Men det kommer. Däremot så har de ju levererat orders. Däremot är det inte orders som har kommit in från, från, från kunderna än så länge på plattformen. Utan de är staged. Men nästa steg blir ju då att eh, faktiskt börja köra riktiga orders här nu inom väldigt kort
2: men då undrar man ju hur ser framtiden ut? För att det,
1: när jag hörde om detta,
2: jag förstod ju naturligtvis att, att det här handlar om tester och så. Men man såg ju ändå en vision att det kör runt ett Egdora och kanske ett annat namn eh, och levererar baten kost och tvärs i, i våra städer. När är det någonting vi själva får vara med om? Eller, eller är det kanske lägre botten så?
1: Vi har ju en vision att eh, inom en nära framtid, vilket, vilket vi kan prata om kanske år, faktiskt har hundratals Doras opererande runt om i Sverige. Så det här är definitivt ingen science fiction utan tekniken eh, finns. Eh, sen så behöver den såklart kontrolleras och utvärderas tillsammans med myndigheter det är ett väldigt viktigt jobb som görs nu tillsammans med transportstyrelsen. Där vi då tillsammans med tillverkarna av den här druiden fått tillstånd att operera i området runt stureplan, på gångbanor och trottoarer. Men att också då kunna uppvisa ett kvitto på att tekniken är säker och inte utgör ett hot för varken fotgängare eller andra trafikanter. Så jag skulle säga att det är kanske det viktigaste just nu. Att faktiskt kunna kunna visa på att den här självkörande tekniken är så pass mogen så att man kan sätta Dora i eh, kommersiell drift. Eh, så jag är, jag är mycket hoppfull att vi kommer att se Doras i betydligt större skala inom en nära framtid. Och Då kan man till exempel bara titta på hur det till exempel ser ut i Los Angeles där man har det i kommersiell drift. Bara två timmars flygresa från Stockholm i Moskva. I Ryssland så har man också satt i kommersiell drift i större skala. Så det är redan tusentals orders som levereras varje vecka med druider runt om i världen. Så det här är ingen science fiction utan det kommer komma väldigt snart.
2: Ja, blev du lite hungrig så här på morgonen? Känner du att du är redo att få en robotleverans?
3: Enormt hungrig och jag hoppas att den kommer med mina scrambled eggs. Direkt här nu. nu. Nu var det ju inte jättesnabbt de rörde sig. Det var ju, eh, vad var det? Sex kilometer i timmen. Och en laddning på då. En laddning efter åtta timmar. Vad blev det? Eh, 48. Kilometer kan den röra sig Ja det är ju en bit den kan ta sig mellan Malmö och Lund Kan jag skicka någonting till dig då Kommer vi se de här mellan Malmö och Lund Eller kommer vi bara se dem inom liksom Ett visst litet område Och jag har ju inte så jättemycket Hopp till eh, Mänskligheten det, äh, det vet ni som lyssnar på den här podden Så jag ser ju direkt framför mig Att eh, de kommer gå samma öde till möte Som eh, elsparkskotrarna gjorde i början Folk kommer hota dem i kanalen eh, Välta dem Uh, nu skulle den här ha kamera som hela tiden visade var den var som man skulle kunna gå in och kolla uh, och se vad den såg om jag förstod rätt. Så det är kanske är en viss säkerhet där, annars uh, ja,
2: uh, kanske, kanske inte,
3: jag vet inte. Jag är så ambivalent till
2: detta. Ja, det är ju frågan om man, om man får se de här små robotarna flyta runt i, i Malmö-kanal. Det tror jag faktiskt inte. Skillnaden med elspacklar och elspacksyklar och den här då är ju att, att Dora är uppkopplad på mobilnätet. 5G-nätet och Tele2s 5G-nät för vara exakt och eh, elsparkcyklarna är ju än så länge då inte uppkopplade alls utan det händer ju bara när du ansluter dem till mobilen då. men eh, Stefan Trampus, affärsområdetschef för företagsmarknaden på Tele2 eh, mäktar stort när han pratar om det här projektet Så hur pratar Dora med omvärlden?
4: Roboten Dora, den, den genom att vara uppkopplad mot eh, Tele2s 5G-nät eh, så, så kan den Uppfatta sin omvärld, kommunicera och, och på det sättet då, och skapa en möjlighet till, till självkörande hemleveranser. Eh, men det den har också det är att den har en kamera som, som skickar information eh, via 5G i, i realtid till och, och Då kan de spåra, följa roboten och, och skicka data till och från den. Eh, och när vi väl har liksom robotarna helt integrerade i det här Fodora-systemet- så kommer vi kunna eh, låta med hjälp av IoT då då, mäta ett antal saker. Det kan vara värmekartläggning, man kan optimera leveransvägarna- eh, ja, på olika sätt då då, och ha kontroll eh, över hinder- och det är genom egentligen IoT-lösningen som, som vi får full kontroll på, på Dora när den ut ute och kör på vägarna.
2: Vad är det med 5G som gör att det är viktigt i sammanhanget? Vi har ju välfungerande 4G-nät och kan, kan köra videokonferenser och sånt där via, via det sen tidigare.
4: Men det finns flera olika fördelar med 5G. Men om man tittar på hur 5 eller Dora fungerar så... Den är ju självkörande och den kommer ju åka runt på, på stan. Eh, och den kommer behöva hantera en hel del information. Så en del är att liksom, eh, hantera eh, stora mängder data relativt eh, andra typer av lösningar. Då, då. Men sen så kommer den också vara ute i en miljö eh, där det är viktigt att den snabbt kan reagera. Stanna vid hinder, starta eh, och... En av fördelarna med 5G utöver då snabbheten det är att den har kortare svarstider än, än vad vi har med 4G. Så, så att det är en jättestor fördel. Och sen så har vi också en tredje fördel med 5G och det är robustheten, tillgängligheten, som, som vi bedömer att den kommer vara mycket högre. Och då kan möjliggöra att egentligen Dora kan leverera på, på utsatt tid enligt kundens önskemål. När tror
2: du vi får se de här robotarna? Det här var ju ett test då som vi har pratat om innan. När kommer vi få se de här robotarna ute på gatorna göra både matleveranser och kanske en annan snöskott nu?
4: <laughs> Ja, vi, vi har ju faktiskt ett test med, med, med Svedavia kring snö, snöplogar ute på flygplatser, så att eh, vi får hoppas att det inte är så långt bort att det heller. Men, men Fodora gör ju nu ett första test. Där ska man ju få ett godkännande av transportstyrelsen. Så det, det är väl lite svårt att säga när vi kommer se det här på bred utrullning inom olika typer av industrier. Men vår ambition är att vi inte kommer stanna här utan försöka ta konceptet vidare- och erbjuda den här typen av, av leveranser till andra branscher. Det kan vara detaljhandeln eller elektronikbranschen. Varför inte få sin matkasse hemlevererad på samma sätt? Eller om mobilen, datorn har varit på service så, så får man också det levererat med, med en robot. Då då. Så det är vår ambition. Och vi är ju inte bara i början av, av utvecklingen av 5G. Så att, eh, det är en spännande resa som vi börjar nu.
2: Om jag själv skulle vilja bygga en liten robot som gör mina göromål. Vem ringer jag för att få mitt lilla robot 5G-abonnemang?
4: <laughs> ja, eh, självklart så, så ringer man ju Tele2. Eh, vi, vi var ju först i Sverige med 5G och än så länge så, så har inte jag sett någon annan operatör som, som har gjort något liknande projekt som vi har gjort här med, med Fodora eh, och roboten Dora. Så att, eh, självklart så ringer man oss.
2: Vad är den största utmaningen för att nå det här? Är det tekniken eller är det lagstiftning?
4: I det här fallet skulle jag nog säga att det är lagstiftningen. De Dora och vi behöver ju ett godkännande för att börja rulla ut det här på bred front. För Dora har ju, har ju ambitionen att, att vara en innovatör och ligga långt framme. Och de ser ju ett, ett affärsvärde i att, att åstadkomma det här. Och vi ser inga begränsningar med 5G och IET-lösningen. Så att i det här fallet så är det att få till de legala regulatoriska godkännandena egentligen.
2: Vi fick höra här att man ser utökade tester ganska snart. Och det känns väl som att i alla fall centrala Malmö och centrala Stockholm så kommer vi ha några sådana här robotar som kör runt här i en nära framtid. Men vi fick också höra att lagstiftningen inte riktigt följer med. Om jag ger dig ett tur på ett ett års perspektiv tre års perspektiv och tio års perspektiv Jag menar vi vet ju alla att robotarna kommer ta över eh, planeten, sen får vi hoppas det blir lite mer wall -E än Terminator eh, Men inom den här eh, tidsperioden När tror du vi får se det här i, i lite större, när tror du får se det robot där på kullestenen i Lund ja
3: jag har ju inte stort hopp till mänskligheten som sagt eh, och jag tror ju att Terminator kommer i ett, just en gullig förpackning med stora blinkande Wall-i ögon eh, så eh, ett år då har vi nog en massa sådana här tester, tre år då har folk börjat vänja sig eh, och man börjar beklaga sig över att eh, de här inte kan gå i trappor upp till lägenheten utan att man måste gå ner och möta dem Tio år, ja då har vi nog inte sådana här som rullar på marken utan då har vi nog ordnat med de här flygande drönarna.
2: Det är faktiskt en mycket rimligt antagande. Jag tänker mig att vi kommer få någon form av blandning kanske. Mm. Att eh, ska den upp på sjätte våningen är det väl smidigare med drönare som kör och säger, har, du, har du balkong som vetter ut mot gatan? <laughs> ja, men då har man liksom och sen har man där så ligger ens, ens pizza där. Med, <laughs> ja, medans man, må, man, måste, <laughs> man måste rulla in patienterna. Eller de här. Ja, <laughs> precis. Medans villaförorter och kontor och sånt där jag är helt övertygad om att de här robotarna kommer att ta över Eh, både eh, matleveranser och men även eh, cykelbud kan få det lite tufft brev, brev, alltså man ska skicka sådana saker emellan. Sen kommer det ju naturligtvis vara i början också folk som tvunget ska försöka utmana de här. Tvunget ska försöka sparka på dem. Tvunget ska försöka få dem att köra någon annanstans. Tvunget försöka få ut dem på vägen. Eh, men precis som elsparkcyklar e och allting annat så när det här blir en del av den normala vardagen så tror jag att det kommer att fungera alldeles ypperligt och vi vet ju också att det här är ju jobb som egentligen det är ju det är ju tuffa jobb, det, det finns egentligen inget problem alls med att ersätta dem med robotar mm. och med det så tackar vi för visat intresse
3: och den här podden den kommer till er från Peter Esse, och ljudtekniker det var det vi in Go oh, ahead.